1: cimentó la tierra mi diestra desplegó el cielo cuando yo los llamo se presentan juntos esto dice el señor tu libertador el santo de
0: israel si hubieras atendido a mis mandatos tu bienestar sería como un río tu justicia como las olas del mar tu descendencia como la arena como sus granos el fruto de tus entrañas
2: Muy buenas tardes a todos queridos oyentes, bienvenidos un sábado más a este programa de custodios de la Creación que hacemos aquí en Radio María para todos vosotros. Esperamos que estéis pues, teniendo unos buenos días de invierno, a, bueno a pesar de las circunstancias que nos rodean, pues que estéis todos bien y hoy pues vamos a continuar en, eh, con este documento que estamos tratando. y llegamos al cuarto tema eh, y quinto vamos a juntarlos porque son Escuela Infantil y primaria. Y el quinto tema, que es secundaria, son de este documento eh, que ha preparado el Grupo de Trabajo Interdicasterial de la Santa Sede sobre Ecología Integral, eh, que se llama En Camino para el Cuidado de la Casa Común a los cinco años de la laudato si, este año en, pues en junio hará esos cinco años de que se publicó esta encíclica. Entonces, pues estamos haciendo eh, esto, la revisión de estos temas. Así que, eh, para ello, como siempre, contamos con las contertulias habituales. Son Soles, Martín, Santa María, buenas tardes.
1: Muy buenas tardes Lorena y todos nuestros oyentes. Y bueno María, que está todavía eh, sin hablar. En las
2: sombras. En las sombras. Y María Martínez, buenas tardes.
0: Hola, buenas tardes. Aquí estoy, ya salgo del silencio. Buenas tardes Lorena y Sonsoles y un saludo muy cariñoso como siempre a todos nuestros oyentes.
2: Y María además, luego eh, nos vas a traer una entrevista eh, con Gonzalo. Cuéntanos brevemente eh, quién es.
0: Pues sí, vamos a hablar con Gonzalo Sánchez Busons, que es profesor del Colegio Divina Pastora en Orense, que es un ejemplo eh, pues muy claro ¿no? de todas estas cosas que se va, que se van a proponer aquí. Y además, eh, en, esto, en los meses del, los primeros meses de la pandemia, él eh, aprovechó pues el, el estar en casa un poco encerrado y sin mucho que hacer, aparte de todo el tema de las clases online y eso... Para, para formarse como animador laudato, y sí, entonces pues bueno él ya estaba concienciado por todo lo que hacen en el colegio pero aprovecho también para profundizar en esta faceta vamos a hablar con él y que nos cuente un poco pues todo lo que hacen en su colegio
2: Muy interesante pues nada todos los invitamos a quedaros con nosotros en este programa y vamos a comenzar como siempre con el comentario del texto que hemos leído bíblico al inicio del programa Y hoy hemos comenzado este programa de Custodios de la Creación leyendo un texto de Isaías, Isaías 48, eh, 18 y 19. Eh, no sé a vosotras qué os evoca este texto.
0: Lo que me llama la, la atención así es un poco o sea, muy parecido a lo que se ve en otros en otros textos, no cuando dice, eh, dice que el Señor aquí en este texto se lamenta, no se lamenta, pues es, es, un, es un texto del profeta de Isaías, en, la, en el que está hablando al, al pueblo pues que ha sufrido alguna de estas desgracias, está un poco como lamentándose y el señor pues le hace ver que efectivamente eh, lo que le está pasando de, de malo pues tiene que ver con, su, con sus comportamientos. Y en cambio le dice, si hubieras atendido a mis mandatos, tu bienestar sería como un río, tu justicia como las olas del mar, tu descendencia como la arena, como sus granos el fruto de tus entrañas. ¿No? Al final... Eh, porque esto me hace pensar, quizás es un matiz nuevo, ¿no? Que no había pensado hasta ahora, que, que por, ¿por qué, porque el hombre muchas veces, pues, no hace caso de lo que dice la ley natural y la, y la revelación también sobre el cuidado de la creación? Pues porque piensa que quizá eso es, pues, renunciar a algo, ¿no? Muchas veces pensamos que, o pues, desde fuera se ve como que la Iglesia está todo el rato diciendo que no a las cosas que nos gustan, por así por así decir. Y al final lo que pasa es que no, lo que pasa es que tiene que haber tiene que haber un orden, y, y mucha gente entiende que el, que el, que el cuidar la creación, custodiarla, etcétera, pues al final es eh, al final es renunciar a muchas cosas, es limitarse mucho. Eh, y lo que muestra aquí este texto es que al final de eso viene una buena, una forma nueva y renovada de disfrutar de las cosas en plenitud. No aquí, aquí relaciona el cumplir la voluntad de Dios con la fecundidad, con la plenitud. Eh, y no, quizá como parece al principio, pues eso cuando caemos cuando en la tentación, cuando comemos la manzana del árbol, porque algo es apetecible, parece que lo vamos a disfrutar más pero eso es lo que al final a la larga por consumir la, los recursos de, por comportarnos de forma inadecuada o consumir los recursos de forma inadecuada pues al final lleva a que se estropeen las cosas o, o a que se o, o a la esterilidad, ¿no? A, a lo contrario de lo que estábamos buscando no sé si me he explicado
2: pues yo estaba sí. pensando justo lo mismo, o sea, de ese estilo, ¿no? Mira de que bien. Sí, estaba pensando justo que, claro, bueno, sí, tiene que ver, yo creo que sí, pero que igual que la gente muchas veces dice, sobre todo los que no creen, ¿no? Pero que pues que los mandamientos hay que cumplirlos, tal, lo, lo ven como una obligación, una imposición, como algo en contra de ellos, prohibiciones, y cuando realmente pues pasa lo mismo que con este tema ¿no? de la naturaleza. No sé si es lo que querías decir, María. Pero, pero, pues, sí, eso cuando. Efectivamente,
0: efectivamente, lo que pasa es que, igual que desde dentro de la iglesia, esto eh, esta, esta clave de interpretación de que lo que desde fuera se puede ver como un no es porque hay un sí más grande a un bien mayor, pues, quizá dentro de la iglesia nos falta un poco dar ese paso también en el tema de la custodia de la creación, que parece que es como, oh, pues que los ecologistas quieren que renunciemos a todo y vivamos como en la edad de piedra ridiculizando esa imagen, ¿no? pues, pues es que no, no, es, no es así necesariamente, pero, pero sí es verdad que igual que en otros ámbitos de la vida se, se, se habla de una cierta austeridad o de la pobreza de espíritu que está tan metida en el, en el Evangelio, pues también en la relación con la creación tiene que, tiene que ser así porque no ponemos nuestra esperanza y nuestro foco principal en el disfrute
1: por el disfrute de las cosas. Exacto y además a mí también esto me remite al Génesis porque en realidad es un poco parecido no es el es Dios el que crea todo no dice mi mano cimentó la tierra mi diestra desplegó el cielo todo es obra de Dios él nos modeló y modeló todo no modeló la tierra las montañas el universo pero es realmente cuando dejamos de, de cumplir pues eh, la, lo, lo, los mandatos ¿no? que nos ha dado el Señor cuando eh, no, pues igual que Adán y Eva ¿no? comieron del árbol que, que estaba prohibido pues es cuando realmente no cumplimos la voluntad de Dios cuando eh, viene nuestra, nuestra desgracia ¿no? Entonces eh, y, si a, y a cambio si cumplimos la voluntad de Dios si buscamos la voluntad de, de Dios pues nuestro bienestar sería como un río la justicia como las olas del mar. Además, qué bonita comparación, ¿no? El, el, el llevarnos a, 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 a vernos, pues eso, con, con la belleza del, del río, remitirnos al mar, o a nuestra descendencia, a, a, a los granos de, de la arena. Entonces, a mí me, me recuerda mucho, me, me lleva pues, a, al Génesis en ese sentido, ¿no? Y, y bueno, y saber que las promesas de Dios. Siempre se cumplen, él es el único en realidad que cumple sus promesas. Entonces, pues eh, eso también es, eh, nos da mucha paz, o a mí por lo menos me da mucha paz, porque él es el fiel, ¿no? Entonces, eh, pues siempre eso nos da esperanza. Entonces, pues sí, realmente, aunque esta lectura es, pues, es así, parece muy cortita, ¿no? Pero tiene mucha amiga.
2: Sí, sí, eso es verdad. Pues muchas gracias por este comentario y comenzamos ya con eh, lo que es el contenido del programa eh, fuerte, ¿no? Del documento que decíamos que estábamos viendo este año, Escuela Infantil, y Primaria y Secundaria. El ya salió, veo tu amor y salvación. Y seguimos en este programa de custodios de la creación. Ahora vamos a comenzar, como decíamos, Son Soles nos va a explicar brevemente eh, pues, eh, esta introducción, ¿no? Este todo lo que están lo que vamos a trabajar eh, con este documento eh, del cuidado de la casa común. Y también lo María entrevistará, como decíamos al principio del programa a Gonzalo, que nos va a contar la iniciativa que están llevando eh, en su colegio. Y terminaremos, como siempre, con una serie de ideas prácticas que nos pueden servir a, a todos para el día a día, especialmente en este caso, como no, enfocados al tema de la educación. Eh, así que más para, supongo, padres y profesores, supongo que será más fácil para ellos aplicarlo. Eh, así que, son soles eh, cuando quieras comenzamos.
1: Muy bien, pues eh, sí, efectivamente hoy lo que vamos a hacer es tratar de los capítulos 4 y cinco de del apartado más de, de, de educación de, de este documento y que se refieren a lo que es la escuela infantil y primaria, que sería el, el apartado 4, y la ed educación en, en secundario, ed educación secundaria, porque tienen mucho que ver, ¿no? y, y está, está muy hilado. Entonces, eh, realmente, bueno, pues eh, voy a comenzar con un, una frase de Laudato Si que dice «Una buena educación escolar en la temprana edad coloca semillas que pueden producir efectos a lo largo de toda una vida». Eh, la educación escolar juega un papel central en la, en la formación del pensamiento crítico y de la, y de la responsabilidad social desde, desde que los niños ya son pues, muy, muy pequeñitos en cuanto les llevamos a, al colegio, incluso en la guardería ¿no? y en la, lo que es la, la escuela infantil. Eh, es verdad que eh, tenemos en este momento, pues, en nuestra sociedad hay un aumento de las fuentes de, de información por eso hablamos de que estamos en una sociedad del conocimiento, sin embargo, pues ahí reconocemos todos que hay una sobreabundancia de información que, que no necesariamente pues, eh, sabemos tratar de forma eh, selectiva y crítica y a veces no tenemos esa capacidad o no nos han, no nos han formado de, de, de manera adecuada para, para poder eh, cribar y seleccionar bien toda esa, toda esa información. Antes la, la escuela tenía esa primacía de transmitir el conocimiento y eh, ahora mismo pues, tiene que adquirir otro papel y ya, y ya lo está adquiriendo, que es que sea el lugar donde nos, se nos enseñe o a nuestros hijos se les enseñe o se les ayude a seleccionar, entender y pensar críticamente. Eh, no, no solamente eh, esto, no, que no es poco, Además, no, tiene que transmitir los valores éticos y que, que, no, que les lleve a, a, lo, a los niños a, a la responsabilidad social. Entonces, estaríamos hablando de lo que es el, esta ecología integral de la que hemos hablado muchas veces. En, en, el, en el proceso educativo, los, los alumnos, lo ideal sería que llegaran a conocer los presentes los problemas que hay presentes en la realidad, en el, en el contexto ecológico y saber cómo intervenir. Eh, eso también va a hacer que se desarrollen esa responsabilidad de la que hemos hablado muchas veces, de, de bueno, no solamente conocer los problemas ecológicos y, 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 bueno, y saber pues, que hay otras personas que están afectadas, sino también pues, que se desarrollen nosotros esa responsabilidad, ¿no? esa eh, solidaridad. Eh, para hacer esto, para llevar esto y que, y que, que los niños adquieran también esta, esta conciencia ética y, y que desarrollen esa responsabilidad, hay que llevarlos a un plano ya de la experiencia. Aquí el, el Santo Padre, el, el Papa Francisco, en, en laudato si, habla de la educación como la capacidad de armonizar mente, corazón y manos. Es decir, el conocimiento, la mente, la sensibilidad, que sería el, el corazón, y, y la acción, que serían las, las manos. Entonces, eh, bueno, ahora con la, la entrevista que, que, que nos va a traer hoy, y que nos trae hoy María, pues eh, vamos a ver como también formas prácticas ¿no? de, de llevar esto a, a la experiencia, a, lo, a los alumnos y, y, y de armonizar esto, ¿no? lo que es la mente, el corazón y, y las manos. Eh, esta puesta en práctica... Eh, tiene también otro fin, que es contrarrestar la interpretación economicista que eh, hacemos de nuestra, de nuestra sociedad y de los medios que tenemos a nuestro alrededor. Es decir, eh, a veces eh, confundimos el crecimiento con el bienestar y a veces confundimos el, el que, que nuestro bienestar tiene que estar relacionado con tener muchas cosas o o poder, bueno, pues disponer de muchas cosas. Esto a veces en los, en los hijos, en los niños, pues es difícil de, de transmitir porque, claro, si tú abres el grifo y tienes agua, pues, eh, pues a lo mejor puedes pensar que el agua va a estar siempre ahí y no, te, y no te lleva tampoco a pensar que hay otras personas que no tienen agua y que no, no abren el grifo y no hay agua incluso no hay grifo cercano, ¿no? Entonces, todas estas, eh, a estos niveles, en estos niveles educativos... Eh, conectar todo esto, eh, como decía antes, lo que es la, la mente, el corazón y, y las manos, pues eh, es, es muy importante. Eh, en este documento se nos, se nos lleva otro, nos hace referencia, bueno, por supuesto a, a la encíclica Laudato sí, si, pero también a un documento que es la, la de la Congregación para la Educación Católica publicado el 16 de abril de 2017, que se llama Educar al humanismo solidario para construir una civilización del amor, publicado con motivo de, lo, de la, los 50 años después de la Populorum Progressio de Pablo VI, y en este documento se habla, hay un, un capítulo dedicado también a, a la educación, y habla de humanizar la educación. Es decir, conectar ¿no? lo que es los, la, la adquisición de conocimientos con, con esa humanidad, ¿no? con ese corazón y también con esas, con esas manos. Que no solamente sea un servicio formativo, sino que, que bueno, eso lleve a, a, a desarrollar unas actitudes personales, morales y sociales. Entonces, yo creo que es, es importante eh, esto. Se, es, se trata de una educación al mismo tiempo sólida y abierta, que rompe los muros de la exclusividad, lo que decíamos antes ¿no? de, de, de relacionar de que, que es, a qué se corresponde el bienestar, promoviendo la riqueza y la diversidad de los talentos individuales y extendiendo el perímetro de la propia aula en cada sector de la experiencia social, donde la educación puede generar solidaridad, comunión y conduce a compartir. Entonces pues esto sería eh, este documento, pues yo lo recomiendo, es, es muy interesante, destacado este aspecto de humanizar la educación, pero realmente pues tiene ideas muy muy luminosas, podríamos decir. Y ya he llevado un poco más a, a la parte ya de la educación secundaria, eh, pues podríamos eh, también aquí hablar de con, la, con el crecimiento, los niños también desarrollan ese pensamiento crítico. ¿no? Entonces, qué importante es eh, pues que, que ellos aprendan a, a, a pensar críticamente. Eh, que, que tanto la formación científica como las ciencias humanas pueden contribuir a la formación de una persona que sea capaz de asumir sus responsabilidades y sea consciente de su propia identidad Historia, ubicación local y planetaria, de las interdependencias múltiples que conectan espacio, tiempo, sociedad y ambiente. Es decir, que sea la escuela una forma, que se vuelva una forma de vida y de apertura hacia el mundo exterior, pero también con ese sentido crítico, con esa en, en la educación también hay que, hay que educar en este aspecto, ¿no? a pensar críticamente y, hay, y que eso nos lleve también a intervenir responsablemente. Entonces, eh, bueno, pues es importante esto tener, tenerlo en cuenta. De nuevo, eh, en, 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 la, en laudato si, pues eh, recordamos pues que hay un capítulo dedicado a, a lo que es la educación y en concreto, pues voy a, voy a mencionar en el... Eh, punto 210, eh, algún, algún, alguna idea para concluir eh, ya. La educación ambiental ha ido ampliando sus objetivos. si Al comienzo estaba muy centrada en la información científica y en la concientización. Me cuesta decir esa palabra. El Papa Francisco a veces tiene palabras que a nosotros nos cuesta pronunciar. Yo creo que es la concienciación ¿no? y prevención de riesgos ambientales. Ahora tiende a incluir una crítica de los mitos de la modernidad basados en la razón instrumental. Qué importante es revisar, ¿no? Revisar todos estos conceptos o mitos, ¿no? Que, eh, y, y, y renovarlos. ¿no? Entonces estos mitos de la modernidad basados en la razón instrumental y también, eh, pues, eh, tiende a, a, a recuperar los distintos niveles del equilibrio ecológico, el interno con uno mismo el solidario con los demás, otra vez de nuevo aquí el aspecto solidario, el natural con todos los seres vivos y el espiritual con Dios, lo que nos tiene que llevar pues, a, ver al, a ver al creador, ¿no? como hemos hablado antes al comentar la, la lectura de, de hoy. Por otra parte, ya con esto concluyo, hay educadores capaces de replantear los itinerarios pedagógicos de una ética ecológica, de manera que ayuden efectivamente a crecer en la solidaridad la responsabilidad y el cuidado basado en la compasión, ¿no? en, el, en ese corazón. Así que con esto bueno, pues concluyo un poco el comentario de este documento a lo que sería la, la educación infantil primaria y secundaria.
2: Pues muchas gracias Sonsoles por todo esto que nos has estado contando y ahora vamos a pasar a unos minutos de una pausa musical para ir interiorizándolo y prepararnos para la entrevista que nos trae María Martínez. Seguimos en este programa de Custodios de la Creación eh, en esta tarde de febrero y vamos ahora a pasar a la entrevista, como decíamos, estamos viendo hoy el tema de lo que es eh, la, la concienciación ambiental en el, el ámbito eh, de la educación infantil, primaria y secundaria. Y pues para ello, eh, María nos ha traído un invitado que cumple todos los requisitos y nos va a contar cosas muy interesantes. María, cuéntanos.
0: Bueno, pues efectivamente, Lorena, me, me encanta escuchar a Sonsoles porque muchas de las cosas que decía, pues es lo que se hace realidad en el, en el Colegio Divina Pastora de Orense, que, que bueno, tiene, tiene hasta un comité de sostenibilidad, creo, ahora nos lo va a contar Gonzalo Sánchez Busón, que es profesor en este colegio, es coordinador de buena parte de las actividades que se hacen. Y además, como os decía al principio del programa, aprovechó los meses de confina los primeros meses de la pandemia en pleno confinamiento para formarse como, como animador laudato sí. Hola Gonzalo, buenas tardes.
3: Hola María, buenas tardes.
0: Oye, cuéntame, ¿cómo empezó el Colegio Divina Pastora con esta apuesta por la sostenibilidad? ¿Cuánto tiempo lleváis metidos en estos berenjenales?
3: Pues mira, eh, yo llevo en el colegio ya 25 años y prácticamente esto nació con, con mi llegada. Al amparo sí, sí. de un programa de la Voz de Galicia llamado Voz Natura, que va a cumplir ahora su 25 edición, precisamente el próximo curso, pues resulta que, eh, bueno, eh, atendiendo a que somos un colegio de San Francisco y que es el padre de la ecología cuya fiesta, como sabéis, celebramos el 4 de octubre, pues involucramos un grupo de, de, de valientes profesoras y profesores, pues un, un grupo, un grupo que siempre nos hemos llamado los ecovigilantes y que al principio tuvimos un club y tenemos un club de senderismo que se llama eh, El Coche de San Fernando y un club de cicloturismo al que llamamos Dale al Pedal Chaval. Y sábados, domingos y días de semana siempre fuera de clase, pues dejamos horas y horas en el cuidado de nuestra casa común.
0: Claro, además, esto me, me, me llamó mucho la atención cuando, cuando conocí lo que hacíais en el colegio, porque, porque bueno, aparte de lo que hacéis en el colegio, sí tenéis como una apuesta muy grande por sacar a los chavales de las aulas, obviamente respetando los horarios, los chicos tienen sus clases, pero luego en horario extraescolar hacéis muchas actividades, eh, además que, bueno, pues ahí en Galicia siempre está, no, no cuesta nada llegar, llegar a entornos un poco más, más naturales, ¿no? Y dentro de estas salidas, aparte de aparte de conocer el, el entorno, también están muy relacionadas con proyectos de otras instituciones, pues tanto públicas como, como empresas, como etcétera, eh, que están relacionadas, por ejemplo, con la limpieza del entorno. ¿No participéis en muchos proyectos vinculados a estos temas de limpieza? ¿Hace mucha falta? Me temo también.
3: Hace, hace, hace muchísima falta. Y sí que, como dice la, la página web de nuestro colegio, al cual tiene acceso todo el mundo, establecemos sinergias con, con un montón de organismos. Te, te cuento muy brevemente. Muy eh, bien. Desde Amigos de la Tierra hasta Sustinea, que son asociaciones que nos brindan todo su apoyo en la limpieza de ríos, en el cuidado de montes. Trabajamos con agentes forestales de la Junta de Galicia y llevamos a los chavales a reforestar zonas que ya sabéis que Galicia está muy castigada por esta lacra de los incendios forestales, a Ecoembes o Sogama, que es la sociedad gallega de medio ambiente donde practicamos la economía circular, y a los planes proyecta que nos brinda la Xunta de Galicia y que participamos durante todo el año, sea, sea recíclate con Sogama, naturalezate, monte vivo, monte entérate paisaje y sostenibilidad, e incluso de hábitos de vida saludable, porque trabajamos en el programa de la Dirección General de Tráfico STARS ya que los niños van, salvo a una salida que tenemos a 15 kilómetros en Palmés, una parroquia de Orense, a donde vamos en autobús, todo pateamos. El coche de San Fernando predica con el ejemplo. Vamos andando yeah. con nuestros petos amarillos y volvemos todos con. Bueno, volvemos todos andando al, al centro escolar. Como tú bien dices, María, Galicia, claro que es un lugar, un paraíso para estas cosas, pero nuestro colegio tiene el hándicap de estar justo en el centro de Orense, rodeado de cemento. Por lo tanto, eso fue también nuestro empeño, sacar a los chavales a ver el verde, sacar a los chavales a, a, a querer a, a nuestra ciudad de Orense, con sus ríos, el Barbaña, el Oña, el Miño, y hacer un montón de actividades. Y además, eh, no solo eso, sino que hemos llevado un poquito más el tema y trabajamos con otras asociaciones que preconizan el aprendizaje y servicio. Ha venido Roser Bateler, creo que es de los número uno de España en aprendizaje y servicio, y hemos hecho un proyecto ahora que recogemos colillas y hacemos ceniceros que colocamos por toda la ciudad, pues los chavales se han implicado eh, bueno, en la ley de los 15 años o la celebración de los 15 años sin tabaco en, en España, o incluso las penas que le puede caer a alguien por un incendio forestal.
0: Oye, Gonzalo, ¿qué es, esto? ¿Qué, qué, es esto de, de, ¿qué es esto de la metodología de aprendizaje y servicio de la que nos has hablado? ¿En qué consiste?
3: Pues muy bien, es una cosa muy sencilla y que yo creo que todos los profesores, aunque no sepamos, eh, lo llevamos haciendo. Eh, nosotros detectamos un problema. El problema puede ser, en clases en fume, clases sin humo, el daño que puede hacer el tabaco en el organismo. Y tratamos de que los chavales, en este caso de primero y segundo de la ESO, con los que trabajamos fundamentalmente, pues no desarrollen ese hábito tabáquico. Al contrario, eh, es introducir hábitos antitabáquicos que trabajan ya los profesores desde la tutoría, como siempre se ha hecho. El aprendizaje y servicio lo que nos hace es salir a la calle y decir, el tabaco no solo daña a nuestro organismo, sino que además afea nuestras aceras, porque hay miles y miles de colillas que están tiradas por las aceras que pueden caer en los sumideros, en el alcantarillado, que pueden ir al río y que, bueno, pues la cadena trófica hace que ese, esa colilla paradójicamente pueda revierta a nuestro plato cuando consumamos un pez. Entonces, no solo eso, eh, el, el enterarnos de los daños del tabaco en los pulmones, en el organismo, sino que además, pues hacemos una labor medioambiental, como es limpiar y advertir a la gente de que no tire las colillas en el caso de fumar, ...en el sitio que no es eh, debido. Y claro. sobre, por ejemplo, la generación de los bosques... ...pues no solo vamos a plantar bosques o árboles... ...sino que además hacemos eh, un estudio sobre las causas... ...que pueden ser desde, de, bueno, pues eh, la piromanía... ...vale, a yo qué sé, a que por ejemplo, eh, bueno, pues en Galicia... ...que es un lugar un poco especial entre vecinos que se llevan mal o que prendan el monte por, por, por motivos de, de, de venganza, como está demostrado. Entonces, uh -huh. los chavales actúan sobre ello y a través del aprendizaje y servicio, pues esta meta, meta, me, bueno, eh, la metodología hace que seamos detectives sociales y que repercuta en nuestro entorno. La gente nos conozca y se conciencia en ellos y sus familias de estos problemas.
0: Claro, o sea que básicamente esto, esto de aprendizaje y servicio responde a una cosa que decía Sonsueles antes al introducir el tema y que, que preocupa mucho al Papa, ¿no? De que la, la educación no es solo dar contenidos, sino que el contenido teórico que se enseña pasa al corazón y de ahí pasa a la acción, ¿no?
3: Eh, efectivamente, porque es que además, en, 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 digamos, en la misión que nosotros tenemos en el colegio, eh, eh, es formar, como muchos colegios, evidentemente, la formación integral de la persona. Pero nosotros queremos alumnos preparados para que transformen la sociedad. Eh, está bien que el alumno de hoy va a ser el ciudadano del mañana, pero es que el alumno de hoy ya es el ciudadano de hoy y, por lo tanto, el del mañana. No hay que dejar las cosas para más adelante y hay que educar. De, bueno con falsa perdón por la poca humildad hay que duda, eh, educar desde el ejemplo y, y qué mejor ejemplo que los padres o los profesores en este caso donde los niños pasan gran parte de su día pues pues viendo el ejemplo viendo el ejemplo de, de cruzar el semáforo cuando se deba viendo el ejemplo de que el profesor no fume o si fuma que no lo haga delante de los niños en fin hay que darles modelos a los niños y que ellos luego puedan trasladar a mí me dicen claro. muchos chicos los ceniceros que hacemos ahora en el coli los hago en la aldea, en la parroquia con mis padres y los ponemos por ahí. Me dice otra madre: mi niño ya no aguanta ver nada tirado por el suelo, sea un papel, sea un plástico, se agache y lo coge. Pues mira, yo creo que eso ya es un éxito para todos nosotros.
0: No, pues la verdad es que sí, qué bonito ver, ¿no? Que a veces que los profesores a veces os quejáis de que a los chavales les entran las cosas les, por un oído y le salen por otro. Qué sí. bonito ver que da fruto, pero además es que yo sé. Que no se trata solo de lo que hacéis de puertas para afuera en el colegio. Vuestro colegio también eh, ha instalado placas solares, que no sé si sí. habéis notado, no, no sé si habéis notado también un ahorro económico, aparte de contribuir sí. a, a, a luchar contra el cambio climático con energías renovables. Cuéntame.
3: Sí, se han, claro, ese es un tema ya es un poco más peleagudo en el sentido de que lo lleva a la dirección y la titularidad. Es y, una cosa más renovables. de
0: administración, ¿no? Claro. Ya.
3: Exactamente. Yo no puedo eh, decir eh, qué datos teníamos del gasto hace un año o hace dos y tenemos ahora. Pero lo cierto es que sí, tenemos placas solares, eh, se han cambiado las calderas, eh, tenemos un sistema de patrullas medioambientales que en los recreos se encargan de apagar las luces de todos los pasillos. Habíamos puesto en tiempos en las cisternas una pequeña botella llena de arena para engañar a la cisterna y que echase menos agua. Es decir… Y incluso ahora que acabamos de celebrar el día de los de los humedales, eh, hemos puesto ya en marcha el compost porque tenemos la semana de la fruta, los chavales en el recreo, en esos hábitos saludables que os hablaba antes, Resulta que consumen fruta, que es una cosa evidentemente buena, las frutas y las verduras, cinco piezas al día. Entonces, introducimos eso y recogemos las mundas, las cáscaras de la fruta, y las llevamos al compostador que tenemos en un patio que, como dije antes, carece de verde, pero tenemos ahí unos bancales y unas cajas que nos valen de, que nos valen de, de, de campo.
0: Claro, sí, porque además me, me comentabas que tenéis, bueno, aunque sea aunque sea de esa forma sencilla, porque otros coles con fincas más amplias, pues quizá pueden tener un pedazo de huerto tremendo, ¿no? Pero vosotros tenéis ese, ese pequeño huertito urbano, eh, que te iba a hacer dos preguntas sobre ello. Primero, ¿qué, qué ventajas tiene para los chavales eh, el, el ver y el conocer, eh, digamos, en directo, ¿no? Cómo, cómo crece, cómo se desarrolla la naturaleza, y luego, ¿qué hacéis con lo que sale en ese huerto?
3: Claro, eh, fíjate, claro, estamos en tiempos de pandemia y en tiempos complicados, pero no por eso, eh, con las debidas precauciones y el protocolo, evidentemente, nosotros ya hemos hecho este año más de 25 salidas, que se dice pronto. Eh, el huerto escolar está pensado sobre todo para los niños de infantil, sus profesoras y ellos, da gusto ver cómo van viendo crecer las plantas. Yo no soy experto en plantaciones, pero para eso estamos los compañeros que nos ayudamos y donde uno no sabe, pues el otro le complementa y le ayuda. Eh, los niños, claro, pues qué os voy a decir, niños pequeños se quedan maravillados con los frutos de temporada, que muchas veces coincide que es el verano y no pueden ver eso que habían plantado, porque el cole, claro, se cierra… Y, y se van de vacaciones, ¿no? Va, Pero van a al buenas...
0: alcohol en verano y todo, con, con claro, esto, este puerto.
3: <risas> exactamente. Y es una delicia ver cómo como los chavales pequeños con su mandilón allí, ¿no? Pues con su, su regadera, sus, sus, sus pequeños aperos de, de labranza, ¿no? Sus rastrillos, pues, pues eh, hacen la labor. Luego también se les lleva, a través de esas sinergias que os había dicho, pues con el municipio de Orense, se les lleva a ver unos huertos que tiene el municipio donde jardineros, vamos a llamarle ya profesionales, pues les dan ya una clase y también unas actividades como más tal. Y luego el aula de la naturaleza, que está a orillas de, de nuestro río Miño y que dista tres kilómetros del colegio, ahí es donde tenemos los compostadores oficiales y ahí sí tenemos un huerto donde ya niños más grandes... Incluso de bachillerato hemos puesto un invernadero con 1.500 botellas de litro y medio que ya se ha levantado, claro, porque este programa dura ya, como les dije antes, cerca de 25 años y hay un recorrido y hay unas cosas. Y hemos hecho comedores de aves para, eso, para ese huerto, hemos colocado cajas nido, en fin, pues, es fascinante, engancha y no, no, no puedes dejar de hacerlo
0: y sí, o sea, que no solo, no son solo cuatro macetitas para los pequeños, sino que hasta los chavales más mayores, que también cuesta a veces quizá más que se comprometan sí. o que se asombren, también les impliquéis en esto. Eh, pero te falta por responder a la última pregunta que te hacía que es por curiosidad. ¿Qué hace el cole luego con todo lo que sale de ese huerto? ¿Os lo coméis? ¿Va para el comedor vuestro o cómo? Sí,
3: va para el comedor, va para el comedor. Incluso el comedor social de Caretas hemos hecho aportaciones. De... Qué bueno. De... Sí, sí. Es que eh, también hay que fardar un poco del cole y el cole era el primero que hace dos años, era el único, primero y único que en Galicia tenía en bachillerato, en primero, una asignatura de voluntariado. Ahora me parece que lo tiene otro colegio de Lugo, de Monforte, y no sé si habrá unido este año este curso el que empieza alguno más. Entonces, eh, yo lo llevo, claro, yo llevo el voluntariado ambiental, el voluntariado social lo llevan otros compañeros y todos los domingos. Eh, bueno, pues iban como cuatro chicos y chicas de bachillerato acompañados de un par de profesores y muchas veces la cosecha se llevaba para, para ahí. Otras veces, pues la cosecha, como os dije, si coincide en el verano y tal, pues supongo que irá para la comunidad de, de, de nuestras monjas franciscanas, misioneras del Divino Pastor, y bueno, o está abierto también para gente que la pueda coger y llevársela para casa. Igual que esta semana hemos tenido la Semana de la Fruta, pues... Eh, cuando se produce la recogida de las verduras, pues eh, se reparten entre niños y entre profesores el que se las quiera llevar.
0: Qué bueno, qué bueno todo. Oye, y ya última última pregunta muy breve, sí. muy breve porque se nos acaba el tiempo. Pero, Cuéntame sí. cómo es esta cómo es esta relación, eh, digamos, eh, entre entre el hacer, ¿no? O sea, de dónde sale ese hacer, porque porque al final eh, estamos hablando. De, un, de una motivación que viene que tiene que venir casi más por lo afectivo de los niños, no por ese asombro de lo que han estado viendo desde pequeños en el cole sobre la naturaleza.
3: E -e efectivamente. Eh, en los valores que tiene nuestro colegio figuran dos, dos hechos principales. Admirar, respetar y comprometerse con la naturaleza y con la vida. Y en el último punto, si no recuerdo mal, ponía hasta incluso el compromiso por la sostenibilidad. Profesores. Que quieran hacerlo, que tiren del carro y niños que son los que sujetan y soportan todo el proyecto, de un año para otro no fallan. A sí, medida sí. que los niños se van haciendo mayores y lo académico va siendo más difícil, notamos que los niños no es que abandonen el proyecto, pero digamos que pasan como a un segundo plano. Pero ya he aprendido en ellos seguramente esa semilla de cuidar la naturaleza. Y lo que decías, es decir, eh, el predicar con el ejemplo, el querer hacerlo, es fundamental. Y si quieres y tienes la materia prima, en este caso, nuestro alumnado, tanto las niñas como los niños, va todo sobre, sobre ruedas. Es un proyecto infalible. Es un proyecto, además, que hay, que aconsejo para todos los colegios de España.
0: Uh -huh. Oye, pues nada, Gonzalo, muchísimas gracias. Enhorabuena por todo esto que hacéis. La verdad es que me está dando, se me está poniendo los dientes largos. Eh, de poder de vivir allí en Onese y tener niños que llevar al cole para poder participar en todas estas salidas y estas cosas tan estupendas. Enhorabuena porque efectivamente esto es una cosa que, que estáis constatando día a día que prenden los niños. ¿no? Pues nada, un, sí, un abrazo y a seguir adelante.
3: Muchísimas gracias a vosotros por contar con, conmigo y con mi colegio. Y invitadas para cuando queráis.
0: Pues nada, la próxima vez que paremos por Onese, allí a ellos hacemos una visita.
3: En el vuestra casa.
0: Muy bien,
3: pues nada, un abrazo Gonzalo. Un abrazo para
2: todos. Pues muchas gracias Gonzalo, muy interesante todo de verdad. Muchas gracias María por traernos estas entrevistas tan interesantes siempre. Y bueno, pues ahora vamos a ver la parte que nos quedaba, eh, de, como ya sabéis, pues este documento trata cada tema en tres partes, ¿no? eh, Y la última parte que es, como decíamos, algunas líneas de acción para que nos sirvan eh, también para concretizar todo esto que hemos estado viendo. ¿no? Eh, tenemos eso, escuela infantil, primaria y secundaria. Voy a mencionar algunos ejemplos de cada una, ¿no? Hay algunas que son comunes. Eh, como por ejemplo, eh, en todos, eh, la líneas de acción coincide en todas partes que promover eh, el contacto directo ¿no? con la naturaleza, pues eh, cada uno en función de la edad, ¿no? Evidentemente, pues la escuela infantil pues, eh, junto a los padres, visitas guiadas a parques, jardines botánicas, botánicos, eh, haciendas agrícolas, eh, pues, ámbitos importantes por su belleza, etc. ¿no? Realizar carteles, maquetas, inspiradas por la experiencia que han vivido. Eh, y luego, pues conforme van creciendo, pues evidentemente eh, un poco más eh, ya en profundidad, ¿no? o sea, un contacto eh, que les lleve ya a a, otro, a otros planos de acción, ¿no? A tomar conciencia ya que esto les resulte en, en luego buenas prácticas ¿no? ambientales. Eh, eh, continuando con la escuela infantil, tenemos, por supuesto, favorecer la, la curiosidad natural de los niños a través de la observación y la exploración de entornos naturales y urbanizados, eh, apoyando su descubrimiento y ayudándoles a comprender las características de la realidad en la que viven. También ayudarles a, a través de este acompañamiento estimulante a apreciar la belleza y a entender cómo todo nos ha sido dado por Dios. Y al mismo tiempo ha sido encomendado a nuestra responsabilidad, que eso lo decimos muchas veces, ¿no? También, pues, dar a los niños responsabilidades de cuidado del medio ambiente a partir del aula escolar, involucrarlos junto con los padres e iniciativas que puedan llevarlos a mejorar también a nivel artístico, eh, realizar proyectos de aprendizaje eh, sobre temas ambientales y sociales adecuados a cada edad, ¿no? Pues, por ejemplo, huerto escolar, reciclaje de residuos, alimentación, etcétera. En educación primaria, por ejemplo, eh, hablan de ampliar el horizonte de los conocimientos a otras realidades diferentes de la propia, en la que existe un gran número de personas que no siguen, por ejemplo, una alimentación correcta e incluso sufren hambre. Bueno, como podéis observar, tenemos aquí a un acompañante que también nos está narrando... <ríe> Está, Muy bien. está
0: diciendo todo lo que quiere que le enseñen en el cole dentro claro, de los palitos claro.
2: exacto, lo está apoyando al
0: eh,
2: 100% <ríe> y um, ampliar el horizonte de los conocimientos a otras realidades diferentes a la propia en la que existe un gran número de personas por ejemplo que no siguen una alimentación correcta e incluso sufren hambre y de esta forma pues eh, a aprender a enfrentar estos factores que que obstaculizan el desarrollo integral, que llevan a la marginación, como la pobreza, la desigualdad, el analfabetismo, explotación, etc. También, por ejemplo, desarrollar la comprensión esencial de los problemas ambientales eh, que están relacionados con las necesidades humanas, como puede ser la pobreza. Eh, por tanto, la enseñanza debería tocar dichos aspectos ambientales, especialmente cuando se enfrenta el tema de la pobreza. ¿no? Eh, como decíamos, pues, eh, las experiencias de contacto directo, promover cambios de comportamiento en beneficio de la salud humana y del ambiente ¿no? con campañas de sensibilización dirigidas pues, tanto a otros estudiantes como a padres, comunidades locales, etc. Eh, y implementar programas de cooperación entre escuelas también a distancia para compartir proyectos y eh, pues utilizando distintos recursos eh, de los que disponemos actualmente. Y pasando a secundaria, evidentemente pues ya avanzamos un grado más de complejidad. ¿no? Es promover una enseñanza multidisciplinaria sobre la ecología integral que esté basada en datos científicos actualizados constantemente sobre los cambios del ambiente. También enseñar a enfrentar los problemas de sostenibilidad ambiental gracias a la sobriedad, consumo responsable, uso de energías renovables, etcétera. Enseñar que un enfoque ecológico razonado implica siempre la consideración de los aspectos sociales, culturales, éticos y legales. Concienciar a los estudiantes y a sus familias sobre los problemas relacionados con la sostenibilidad social y ambiental, planeando actividades y eventos con la finalidad de generar más interés y responsabilidad en este tema. ¿no? Eh, también instruir y responsabilizar a los jóvenes para que sean líderes en el ámbito de la dignidad humana, la misericordia, la reconciliación, la no violencia, la paz, el desarrollo sostenible. Eh, promover iniciativas de reflexión sobre el origen ético y espiritual de los problemas ambientales a partir de la Laudato sí, si, y establecer relaciones y redes de colaboración con asociaciones católicas especializadas para apoyar el desarrollo, implementación y evaluación de iniciativas educativas en este ámbito No, no sé, ya para cerrar todo este tema si queréis eso, comentar algo, resaltar algo lo que queráis destacar
0: Bueno, pues yo la verdad es que estoy, estoy encantada de haber escuchado todo esto curiosamente no tengo hijos pero me ha encantado pues todo, todo lo que se propone aquí ¿no? y decías tú Lorena al principio que quizás este programa pues podía servir más a quienes trabajan en educación, que tenía más fácil la aplicación, pero vamos yo pienso que en realidad es cuestión también de, bueno, no, de, no, no de todos porque los que no tenemos ninguna relación con el mundo educativo pues difícilmente lo podemos hacer pero es muy importante también la misión de los padres pues que, que fundamental es que los padres se impliquen en todo lo que se hace en el colegio también como es como parte de esa opción y de esa libertad educativa pues también está el implicarse y comprometerse con lo que se hace en el colegio y si se hace para muchas cosas pues fiestas, de navidad cualquier otro tipo de iniciativas pues por qué no también promover en las tutorías o en las reuniones de padre o en las asociaciones de padres que se empiecen a hacer cosas en este
1: sentido, ¿no? Sí, yo además también eh, creo que hay una idea muy importante que ha estado durante todo el programa, que es la importancia de, de poner estas semillas ¿no? en los niños que, eh, para que, bueno, pues luego, como ha dicho Gonzalo, ¿no? que luego ya los mayores a lo mejor en bachillerato pues tienen... ...ya que estudiar más y tal... ...pero esa semilla que ya se ha puesto desde pequeños... ...pues luego va dando sus frutos... ...y queda ahí... ...y en otros momentos de la vida más adelante... ...pues puede, pues puede dar eso, tener esos efectos... ¿no? ...y tener esos frutos... ...entonces qué importante es desde pequeñitos... ...pues irles inculcando ese, ese cariño... ¿no? ...del cuidado de, de la naturaleza... ...y el aprovechar los recursos... ...no desperdiciar las cosas... Eh, pues eh, todo esto, ¿no? Yo creo que es muy importante poner esas, esas semillas.
2: Sí, pasa pasa como con el tema de la fe, ¿no? Que dicen pues que es importante desde pequeños ir inculcando pues, la fe, los valores que cada uno también eh, tiene y y pues en este aspecto también, eh, pues igual que inculcas los valores de la educación de eh, comportamiento, etcétera ¿no? pues evidentemente esto también es muy importante porque pues como decíamos, contempla el ámbito eso de no derrochar eh, tocar el, ámbito, el tema de la pobreza ¿no? con, con los niños de acercarse a la naturaleza y aprender eh, en ella ¿no? también descubrir allí al creador pues son cosas que son fáciles de hacer y son importantes y luego como decía María, es verdad que no solo el ámbito de la educación, incluso ni de, siquiera de los padres, solo, ¿no? porque pues desde muchos ámbitos se pueden hacer muchas cosas. O sea, por ejemplo, desde cada uno donde estamos pues podemos plantearnos qué es lo que se puede hacer, ¿no? O sea, eh, pues eh, las asociaciones de voluntariado, ¿no? La, incluso las empresas pueden promover pues eh, proyectos de concienciación ambiental e incluir pues eso a la educación para que eh, puedan visitar a los alumnos y vean cómo ellos se están tomando en serio el tema de el tema del medio ambiente, del cuidado ambiental, etcétera, ¿no? O bueno, por ejemplo, María, desde, desde ser periodista, ¿no? También puedes hacer mucho. O sea que al final, yo creo que cada uno estamos llamados también a ver cómo. Claro, claro, es pero bueno, eso respuesta. al
0: final me refería a que obviamente todo eso es lo que estamos intentando promover siempre en todos los ámbitos desde este programa. Pero que yo que yo lo que quería era animar especialmente a los padres a no esperar a, pasivamente a que las propuestas vengan desde el colegio, sino, oye, a proponer y a sugerir, ¿no? Porque pues, eh, eh, lo que nos ha demostrado Gonzalo es que eh, o sea, no hace falta tener un cole enorme con unas instalaciones espectaculares para hacer cosas de estas, sino que se puede empezar con cositas muy pequeñas y
1: si un colegio tiene muchos medios, pues mucho más, ¿no? Sí, también la, pues eso desde, el, lo, desde lo pequeño, como decías, María siempre o sea, Lo importante es poner esa semilla y, y, bueno, y eso luego es lo, que va, es lo que va a crecer. Yo me acuerdo cuando yo era pequeña, es que no, me acuerdo muchísimas veces. Una vez iba por la calle, pues estaría con mis amigas, yo, yo no me acuerdo de eso. Y tiré un papel a la, a la papelera que estaba ahí en la, en la farola de la calle. Y un señor que pasaba eh, más o menos cerca me dijo, muy bien. Entonces, <ríe> me he acordado muchas veces porque... Eh, desde pequeños, pues, empiezas a relacionar lo que es ese cuidado, ¿no? Y tener un... Eh, pues, lo, lo, identificarlo como algo bueno, ¿no? Que es bueno para, para todos, el, el cuidado del, del entorno, ¿no? La, de las cosas que tenemos. Y, y, bueno, que al final, pues, también en, en este programa lo que, lo que también queremos transmitir es que al final todo es... Pues es la creación, ¿no? Y entonces tenemos también ese deber, ¿no? Estamos llamados a, a cuidarlo. Entonces, sí, yo creo que... que que ha quedado muy, muy claro y es, es un mensaje muy bonito el, el, el que, bueno, con los medios que tengamos y, y desde donde estemos, pues esas el, el sembrar ¿no? esa, esas semillas, sembrar esa, esos, esas buenas prácticas ¿no? eh, desde cosas pequeñas y sencillas a cosas a lo mejor que podamos hacer más, más complejas en los niños, ¿no? porque eso siempre va a quedar ahí. Entonces, creo que, que eso, es, eso es importante, cada uno pues dentro de, su, de sus posibilidades.
2: Eso es, pues muchas gracias María y Isonsoles por vuestros comentarios y así llegamos al final de este programa de Custodios de la Creación. Y así llegamos al final de este programa de Custodios de la Creación. que Esperamos que hayáis disfrutado, que os haya servido, que hayáis aprendido mucho. Como decíamos, pues sobre todo los padres, los educadores, pues que podáis aplicar todas estas cosas. Y bueno, nosotros nos volvemos a encontrar dentro de un mes, pero no olvidéis que en, en 15 días tendréis el programa eh, con Jaime y José María. Ellos van a centrarlo en relación a los ríos y el agua. Y en la entrevista van a hablar también del sínodo de la Amazonía y la acertación apostólica posinodal Querida Amazonía. Así que os lo recomendamos eh, mucho porque lo preparan muy bien además con muchos recursos. Es un programa de mucha calidad y nosotros, como decía, nos volvemos a encontrar dentro de cuatro sábados. El programa de Jaime que acabo de decir podráis escucharlo el sábado 20 y el nuestro el 6 de marzo. Pues eh, gracias también a las contertulias. Eh, María Martínez, muchas gracias.
0: Muchas gracias a
1: todos y hasta dentro de cuatro semanas.
2: Y gracias Sonsoles Martín Santamaría.
1: Muchísimas gracias a todos y bueno, pues esperando ya casi el, el próximo programa para encontrarnos de nuevo.
2: Eso es. Y a todos nuestros oyentes que tengan muy buena tarde, que Dios os bendiga y un saludo de quien nos habla Lorena del Rey.